0: Y bienvenidos a Equiva Café
1: Nos servimos café
0: Perfecto Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, tuvimos un problema de electricidad y por eso nos tardamos en hacer el stream Yo de repente oí que tronó un transformador a lo lejos Normalmente es el que está justo enfrente de mi casa porque se para un ave, lo he comentado alguna vez En este caso fue otro y fue de oh rayos eh, tenía un poco de corriente La corriente estaba baja cuando nos conectamos Hace rato eh, Quizás fue un poco peligroso para los equipos No lo sé Pero bueno, tengo mis eh, cosas más, eh, Resistencias aquí y todo eso Entonces yo creo que hicieron bien su trabajo Y por eso que es que estamos ahorita Y luego tú también tuviste problema No sabemos qué sucedió Quizás fue la lluvia y los vientos Afectaron por aquí No lo sabemos, pero estamos aquí presentes Este, Pero bueno Ah, ¿Qué pasó esta semana? Me entretuve viendo eh, Vi Tetris La película de Apple TV Aproveché la membresía Bueno, la prueba gratuita De siete días Nada más para verla Vale la pena, la verdad eh, Chécala si puedes Me Digo, es como el documental Dramatizado, ya sabes eh, Pero eh, está muy bien hecho La verdad se te mantiene ahí eh, en suspenso constantemente Sobre todo eso Y como gamer y quizás como programador También te entenga Porque pues, o sea, salen el trailer, ¿no? Pero cuando le, dicen, le muestran el Game Boy y es de oh, Rayos, esto Y se le abren los ojos Y, y tiene una conversación ahí de Oye, ¿y cómo está eh, programado esto? Y ya le dicen y, y es otra maravilla de de estas cosas y dices, güey, eso es exactamente lo que quieres, ¿no? Un empresario que le gustan eh, los videojuegos o sabe de programación, eh, muy similar a, a este Satoru Iwata que, que cuando falleció, que ya sabes que decía que era programador pero en el fondo era un jugador entonces sí, eso está, está muy chido eh, es una buena película para tanto público gamer, para público normal y que el público normal dice güey, en serio, todo esto sucedió eh, por un juego, por Tetris y es de, no todo exactamente, pero sí eh, la parte política, ¿no? Entonces sí, eh, muy buena, la, la recomiendo. Y, y también por recomendación tuya, de que dijiste que estaba buena la película de Super Mario Bros, eh, la vi eh, y ahorita hablamos de ello, pero sí, sí, la verdad me divertí bastante. Pero bueno, ¿qué tal tu semana, allí
1: Pues yo el domingo pasado, sí, si fue domingo, eh, fui a ver Calaboz y Dragones. ¿Y qué tal? Que... Eh, se estrenó justo entre John Wick y, y Super mm. Mario Creo que no fue la, la mejor opción pero
0: Ahí está, ya, perdón este decías de Calabozos y Dragones, Jim
1: Sí, eh, parece que tuvo la mala suerte de estrenarse un fin de semana después de John Wick Ajá. Eh, eh, hasta donde tengo entendido arrasó en taquilla Y, y con público y crítica fue bien recibida eh, No está tan mala de Calabozos y Dragones Creo que... Sirve como introducción Ajá. A, a este mundillo, eh, la película se queda un poquito corta, por ahí eh, pudo haber sido más, pero eh, creo que quedan las puertas abiertas para una secuela que, que sí podría ir a ver. pero uh -huh. eh, te digo, siento que se quedó un poquito corta lo, lo que pudo ser a lo que realmente es la película.
0: Oh, o sea, hay, hay un punto de comparación porque había una película del 2000, ¿no? Creo, hubo alguna vez. No me acuerdo. Dungeons and Dragons.
1: Una con Jeremy Irons, pero no, no la vi.
0: Sí, yo creo que sí la vi. Sí, es del 2000. Justamente.
1: Sí. Pues el, el mérito de, de esta es que eh, entiende el juego. Ajá. Desde el punto de vista de, de, de quienes sí le han dedicado tiempo a, 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 a jugarlo, en el sentido de que no parece que un ejecutivo dijo «Ah, yo tenemos esta propiedad intelectual y vamos a hacer una historia épica con los típicos este arquetipos de, de grandes héroes que, que se sienten siempre como versiones descafeinadas de
0: sí.
1: del Señor de los Anillos». Okay. Acá realmente eh, se siente, eh, tiene este estilo de, de, de más casual y con, con jugadores que no son el, el típico bueno, 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 el elegido que quiere hacer todo bien, sino más bien eh, se acaban involucrando en esta aventura por circunstancias y por motivos personales y, y el camino los va guiando a que hagan el el bien no necesariamente porque ellos quedan, sino porque pues se ven eh, atrapados en esto. Entonces eso los hace personajes más interesantes.
0: Ok. Entonces,
1: eh, no está mal y tiene bastantes, bastantes guiños para los, los fans más clavados del juego.
0: Va, 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 porque eh, justamente mencionaste John Wick 4, no la he visto. Y siendo sincero, recuerdo la 1, pero la línea entre la 2 y las 3 para mí es un tanto difuso, ¿no? No sé cómo separarlas en mi mente, no recuerdo en qué punto empieza una y en qué termina otra. Bueno, no, sí, sí sé en qué te empieza la, la segunda. Este, pero sí, es como que hay una parte en que ah, okay, persiguen otra vez a John Wick. Y al final es de. Este okay ya, terminamos esta parte. Y, y, y entonces sí se me fue con todo esto y tiene razón, salió Dungeons and Dragons y también fue como de, mmm, no sé eh, y luego viene Mario y entonces tenemos otra película de juegos, es de ¿qué onda? Eh, mucho, mucho cine esta, estas dos semanas entonces sí eh, me llamó la atención Dungeons and Dragons por todos los comentarios que decían que está buena digo, lo explicas bastante bien, vale la pena checarla como podremos decir que una nueva propiedad intelectual, haciendo a un lado la versión del 2000 que escuché este, pues hicieron buen trabajo. Pues,
1: Ajá. Eh, más bien es una especie de revival de algo que nunca se ha ido. O más que revival es su integración a la cultura popular en el lugar Ajá. que debería de tener. Ok. Porque eh, todos hemos escuchado Calaos y Dragones, ya sea eh, lo viste en Stranger Things, recuerdas la serie animada de los ochentas. Eh, recuerdas donde juegan en The Big Bang Theory, recuerdas donde juegan en Community. Ajá. Eh, pero parece que, que ya está tomando el, en el, el lugar que debería en el imaginario popular con este producto. Y hay otro en Amazon que se llama The Legend of box Máquina, que también uh -huh. eh, lo está lo está logrando. Entonces, eh, más que una nueva propiedad intelectual, pues creo que Hasbro es de los que tiene la licencia oficial. Pero historias dentro de, de estos pasajes, pues hay, hay una infinidad.
0: Sí, y, y está curioso porque hace unas semanas, no lo Cubrimos no, pues creo que no salió mucha nota de nosotros sobre eh, este problema que hubo que estaban, ¿cómo se llama?, querían tener los derechos de autor Hasbro, sobre todo lo de Dungeons and Dragons, eh, y cuando es una propiedad, eh, ¿cómo se puede decir?, pues libre, o sea que todos pueden hacer lo que quieran con ella, entonces sí fue una gran polémica y se terminaron echando para atrás, y no sé si venga de la mano con la película digo, porque la película pues tiene más tiempo filmándose antes de que comenzara ese drama ¿no? entonces puede que haya sido estrategia para llamar la atención a la película, no lo sé está raro el timing para todo eso o quizás Casbro quería eh, con base a esta película sacar un producto oficial, un Dungeons and Dragons oficial de la película, que sería algo ridículo en título, pero bueno este, no sé estuvo está interesante eh, todo lo que sucedió con ello eh, pero bueno, al fin y al cabo, pues Dungeons and Dragons es una gran... Pues ahora sé sí que todos pueden hacer lo que quieran con ella, ¿no? Tengo entendido que pues eliges a tu personaje. Y lo más importante es tener un buen Dungeon Master, creo que se llama. Y este... Sí. Que pueda estar nivelando ahí a tus personajes y creando situaciones. Pero aclárame esto. Es parte... Gran parte de imaginación. O sea, cuando te dicen... Te encontraste a un goblin en este camino. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues quiero llegar por atrás de él y... Eh, 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 a apuñalarlo, ¿no? Y es de... No sé si es como... Es que tengo la mentalidad de, de, de gamer, ¿no? De que si está el comando, pues lo puedes hacer, pero en este caso es es muy libre la imaginación.
1: Sí. Eh, hasta donde tengo entendido, hay ciertas reglas, o sea, eh, existe como que el manual para el Dungeon Master de, de qué existe, qué no existe, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y cada personaje cada clase tiene sus, sus atributos. Mm. Hay, hay sets de inicio que traen historias prefabricadas Pero creo que eh, la que la mayoría de los jugadores disfruta más Es un Dungeon Master que se inventa su propia aventura mm -hmm. Y eh, en teoría la imaginación es el límite Pero el regulador son los dados mm. Entonces eh, si tú tienes un elfo y quieres hacer una... Acrobacia, la Prince of Persia, pues probablemente si tus atributos no son muy altos te pidan una tirada de, de dados alta Y si no te sale pues acabas sufriendo más daño que, que otra cosa okay. Entonces todo se regula con, con los dados De hecho, eh, curiosamente veía que eh, la gente de crítica Roll, que son los que están detrás de, de Boxer Máquina Que estaban planteando una nueva regla que es eh, si, si planteas hacer algo estúpidamente difícil que se vería muy genial o que sería muy trascendental eh, Tires dos dados de 20 y te quedes con el que esté más alejado del 10 okay. Entonces eh, eso aumenta el riesgo de que o te salga un 1 y lo hagas terrible O te salga un 20 y seas eh, ah, muy señor de esa jugada Entonces está, está interesante y eso es lo, lo, lo que tiene este juego Que la mayoría lo juega con reglas locales de okay. tipo, ah, es que eh, no sé, eh, está prohibido matar aldeanos, o no sé, te digo, yo, yo tampoco le he entrado mucho uh -huh. pero la mayoría de la gente eh, pues arma sus propios grupos de juego y, y sí, como dices depende mucho que el Union Master haga una aventura agradable para todos y no sea eh, uh -huh. el que busque el protagonismo y que quiera que siempre mueran los personajes o que los obligue a tomar decisiones que no vayan con con el personaje, ¿no? Si si es un paladín eh, Que forzosamente lo obligue a romper el pacto Para que tenga que dejar de ser un paladín Cuando pues el jugador decidió que quería Ese tipo de personaje Pues el Dungeon no tiene por qué obligarlo a...
0: Te quedaste en paladín Y si lo obliga a cambiar
1: Sí, eh, por ejemplo eh, No puedes como que obligar a alguien A cambiar de clase o ese tipo de cosas Entonces el Dungeon Master sí tiene que encontrar La manera de tener todo eh, Balanceado
0: Ok, ok. Va, sí, porque sí he visto eso de las campañas y creo que alguna vez vi la noticia de que hay un grupo que lleva como, creo, 20 años en una misma campaña que empezaron. Y es de, uh, está divertido, es como que su propia versión de Isekai. De hecho, el podcast de One Piece, el, el inglés, creo que hicieron su propia versión, pero obviamente basada en el mundo de One Piece y están como que ahorita en la parte de, de Marineford por lo que he escuchado de ellos, entonces sí tienen sus propios piratas, no tienen tontatas y todo eso, entonces está, está cagado el formato de Calabozo y dragones, mm. y, y es un formato muy bueno porque me recordó también a Goblin Slayer y los dados, porque precisamente Goblin Slayer, todos los personajes es Goblin Slayer, la sacerdotisa, el enano, la elfo y bla bla bla, ¿no? y de hecho si ves el opening, el opening tiene este, dados Están arrojando dados Y tiene mucho esa alegoría de que eh, el Goblin Slayer tiene que eh, Ahora sí que elegirlos, O sea, su suerte, ¿no? elegir su propia suerte Y que estos dados no sean malos para él Y si y pones atención Y los dados eh, si ves en el opening Caen cuatro Y pues si estás familiarizado con el japonés Es, es muerte, o sea, she, muerte Entonces este, sí, está, está coqueto eso, eh, Lo que ponen en el opening sí, eh, Entonces obviamente ahí está la referencia y creo que muchos de los que son, bueno, ya anime si se cae actualmente, cuando hablan de hechizos y todo eso, creo que también tienen ese eh, origen eh, en Dungeons ⁇ Dragons, cuando dicen, ah, es un hechizo nivel 10, y es de, yo no entiendo este lenguaje, y luego veo a personas diciendo, ah, oh, sí, sí, es un poderoso hechizo. Y yo de, güey, yo lo que conozco de Dolores del anime y las novelas, un poquito, ¿en qué momento explican que realmente es un buen hechizo? Y es de, creo que están basándose en Dungeons ⁇ Dragons, y es de, ah. Ok, es un poco más profundo el lore, entonces. Sí, eh, entonces sí, una gran franquicia todo esto. Y bueno, pues estamos con juegos de mesa. Entonces, pues yo creo que mejor comencemos con la siguiente noticia. Porque falleció el creador de Catán. Eh, es este juego de mesa. Eh, que la verdad. Yo he visto algunas veces. Son estas piezas eh, hexagonales. Y que tienen pinturitas o imágenes de paisajes. Y la verdad. No, no lo conocía tal cual, pero nada más lo, lo distinguía hacia lo lejos, tal cual. Eh, el creador fue Klaus Tre Ta Ajá, Ajá. y hice una investigación rápida de cómo se juega el juego, y lo más rápido que lo puedo concluir es este, se parece a Civilization, O no sé si se, eh, Civilization le copió a esto, eh, Civilization es de Sid Meier, de hecho, eh, pero sí es muy similar porque piezas hexagonales, tienes aldeas, tienes terrenos, recursos, tienes que hacer cre crecer tu propia aldea. Eh, está interesante el concepto y más o menos entendí que tienes que conseguir como 10 objetivos, lograr 10 objetivos, 10 puntos para ganar en el juego. Eh, se ve interesante y las únicas referencias que tengo directas sobre él es que lo vi que estaban jugando en... En, en la película de Disney Un Mundo Extraño ah, El hijo consigue tarjetas y, y se pone a jugar con su papá Y su abuelo Y yo así de, me suena, me suena este juego Pero ya que me salió esta noticia Y tú me la compartiste Fue de, ah, ya conozco por fin de, de, de dónde está esta referencia Pero bueno, ¿me puedes contar algo más acerca de esto Jim?
1: Pues... Eh, muy en teoría, algunos lo consideran como el padre de, de los juegos de mesa modernos Porque introdujo esta nueva mecánica de... Bueno, más que nueva mecánica, este, este sistema de juego de katana Y millones de expansiones, bueno, no tantas eh, La última que recuerdo que estuvo estúpidamente cara Fue la versión de Game of Thrones Ok Y... Sí, eh, oh. la mecánica es este... Un poco de suerte y la administración de recursos. Uh -huh. De hecho, creo que en escuelas eh, primarias de Alemania y otros lugares eh, es parte como de, de lo que están sus ludotecas porque les enseña a, a los niños a, a negociar. Ajá. Porque mucho de, de obtener recursos eh, está diseñado de forma tal que, que no puedas generar todos los recursos con la misma facilidad. Entonces tienes que negociar mucho por los recursos que no tengas a tu disposición Estarlos intercambiando con, con, con los otros jugadores Y aparte eh, te obliga a tomar decisiones Porque eh, cuando sale un 7 en los dados eh, lo que se activa es el ladrón ah, Entonces si, ah. si tienes una cantidad absurda de recursos Pierdes creo que la mitad o te quedas solo con siete una cosa así uh
0: -huh.
1: Entonces... Eh, te obliga a que siempre tengas que, que tomar acciones para que esos recursos no los pierdas a causa de, de ladrón. Entonces, eh, son juegos interesantes, eh, hay una escena competitiva también fuerte. Eh, de los rumores que, o, o, o las anécdotas que llegué a escuchar aquí en México es que había gente que inscribía hasta sus mamás a los torneos porque pues si te tocaba la misma mesa... Pues básicamente te daban sus recursos Y eso te, te daba ah, la victoria Entonces qué poca... Situaciones ¿Nepotismo? Situaciones extrañas en este tipo de juegos sí algo así Pero sí es un juego que Que básicamente Es de los primeros que encuentras En las ludotecas de gente que se interesa En estos juegos de mesa Pero eh, pues hay, hay La mayoría de los que ya están Muy clavados de los juegos te sugieren Versiones, bueno no versiones sino eh, juegos eh, que no necesariamente Sean el Catán, pero que sí tengan Mecánicas, al menos la administración De recursos
0: eh,
1: Supongo en parte también es de los primeros este, eh, Juegos europeos Porque eh, existe esta clasificación Entre los Ameritrash pues suena un poco despectivo y, y los europeos eh, Los juegos Ameritrash eh, Tienen eh, esta característica De que todo se mucho se resuelve con azar Ajá. Y que eh, sus precios se incrementan porque tienen una cantidad de figuras así exorbitante, ¿no? Por ejemplo, juegos de zombies, pues tienen muchas figuritas de zombies y los tableros se ven eh, muy bonitos, pero muchas veces se resuelve con la suerte y los, eh, eh, los europeos suelen ser más de administración de recursos y más de pensar y con dinámicas un poco más, más okay. lentas o un poco más abstractos. Entonces, cuestión de gustos hay... De, de ambas eh, mecánicas hay, hay representantes muy muy buenos y la mayoría de las veces depende de tu grupo de, de juego, qué tanto eh, pues son buenos jugadores para evitar que, que ganes tan fácil y qué tanto pues te diviertes con ellos y te llevas bien como para que te estén molestando toda la partida y que no haya eh, rompimientos de amistades como el uno o este tipo Ajá. de cosas entonces eh, sí según yo Catán habló esta eh, digamos época moderna de los juegos que ya es una locura también la cantidad de juegos y, y la cantidad de gente que quiere desarrollar más allá de jugar y, y saltándose los juegos de de las grandes compañías ¿no? no necesariamente todo tiene que ser el Monopoly o serpientes y escaleras, o estos juegos más clásicos
0: ajá porque eh, o sea tengo investigué sobre el juego y fue de, güey esto es como la raíz de muchas cosas que yo conozco o sea, ya dijiste Monopoly, esa es una eh, el Civilization, esa es otra el Civilization yo creo que es la, la, el ejemplo más claro de la adaptación a videojuego de esta cosa porque justamente, nuevamente son los hexágonos, si estás conviviendo con otras aldeas y tú puedes ganar de distintas formas en ese juego ya sea obteniendo recursos, teniendo fuerza militar, puedes incluso por culturas si desarrollas tu cultura puedes ganar dentro de Civilization. Nada más que Civilization se puede volver un juego bastante longevo. Porque pues es de PC. Y, y los de Catán, pues tiene, el tablero es limitado. Entonces no te dejan expandirte en tanto y tienes que jugar con ello. Lo cual está chido. Y estoy viendo la versión de Game of Thrones. Nomás, se, las piezas se ven chingonas. Este, los que son eh, los terrenos eh, están grabados y se ve ching... La verdad se ve muy padre. Nada más, o sea, nada más de verlo es de... No mames, se, se ve muy bonito sí. si quisiera jugarlo. Pero sinceramente... No es lo mío, eh, sí entiendo el gusto, eh, está, se ve que es divertidísimo Yo sé que yo creo, creo que soy, lo disfrutaría más siendo como espectador eh, Porque sí eh, tiene esta carga como que política Y sí es un buen juego de entrenamiento Porque esa es la ventaja de los juegos de mesa eh, Es más directa que los videojuegos Los videojuegos sí te hacen pensar y todo eso Pero yo creo que los juegos de mesa estoy más fuerte en ese, en ese ámbito en el que tienes que crear estrategias en el campo. Bueno, en, mientras vas jugando. Y creo que estás friseado. ¿Te congelaste? Sí. Listo. este Sí, como decía. Eh, los juegos de mesas tienen esa fortaleza. De que creo que te hacen pensar mucho más. Eh, durante ellos. Porque obviamente. Cuando estás jugando con alguien más. Pues es de quiero ganarle a esta persona. El ejemplo más claro. Pues es obviamente el ajedrez. Pero en este de Catán. Pues obviamente... Lleva la carga política, como decía De que, güey, pues es que necesito estos recursos Para pues, seguir construyendo Y ganar terreno, etcétera, etcétera eh, Digo, es, es fascinante Como piezas tan Sencillas, entre comillas eh, Al inicio, porque ahorita ya se complicaron eh, Pues podían ser tan entretenidas ¿No? Entonces, pueden hacer algo tan entretenido como esto entonces sí, <ríe> digo, es que no me puedo sacar esa de que, güey, estás entrenando a pequeñas personas, a, a niños a ser políticos, a tener estas conversaciones de, güey, necesito conservar mis recursos. ¿Qué ventajas tengo siendo egoísta y qué eh, desventajas tengo pues, siendo cooperativo con alguien más? Y esa estrategia de invito a mi mamá <ríe> a jugar y si jugamos en la misma mesa, ella me da sus recursos. Está muy... No mames. Se ve muy mal, en parte porque es como geek. Ese güey. A tu mamá, la invitiste a jugar y que te dé sus recursos. Se ve muy mal. Digo, mejor invito a un amigo y, y hagan equipo, ¿no? O sea, la verdad, está muy mal.
1: También, también hay gente que va y juega en equipo, sino. Por lo visto, los, los torneos de Catán son. Son más salvajes de lo que pareciera
0: <risa> Entonces sí, digo, me gusta mucho este concepto de que Muchos juegos de mesa tienen expansiones eh, de este tipo eh, Digo, nos, es para meterte en ese mundo, ¿no? En este caso Game of Thrones, no sé de qué otras cosas haya Probablemente debería de Harry Potter por ahí o algo Este.
1: No, Catán, eh, hay expansiones que cambian las mecánicas del juego hay expansiones que lo hacen de 5 a 6 jugadores, creo, porque hasta donde tengo entendido creo que juegan 4.
0: Uh -huh.
1: Y eh, creo que había versión del Señor de los Anillos, no estoy seguro. La, la de licencia que sí estoy completamente seguro es esa de, del Señor de los Anillos, que cuando fue el boom de la serie eh, se agotó. Y aparte sumaba que creo que había un contador de cuando iban a atacar los, los caminantes. Entonces eh, ahí tenían mm. que negociar qué tanto se invertía para defender... Eh, el mudo de, de Winterfell o algo así se llamaba, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y digo, va un tanto de la mano con esto de Dungeons and Dragons, porque es decir, te tienes que meter en ese papel de que tú eres eh, el amo y señor de estas tierras, y tienes que saber cómo protegerlas, ¿no? Eh, sí, y, y nada más hay dato curioso: o sea, Civilization se hizo famoso en algún momento porque eh, jugabas contra grandes personalidades históricas y una de ellas era Gandhi y Gandhi se volvía eh, el que destruía todo con armas nucleares y este era un error, era un bug porque técnicamente lo que sucedía es que hay un contador invisible en el que se va creciendo como que eh, el pacifismo y la agresividad de estos personajes y el chiste de Gandhi es que su pacifismo digamos que es lo menos Llegaba a un punto en el que llegaba a menos uno, por así decirlo, pero ese menos uno era un 99 de violencia. Y entonces era cuando se volvía loco y lanzaba todas las armas nucleares y para muchos fue de, ¿qué onda con Gandhi? O sea, se supone que tú eras paz y todo y, y no. Eh, es un bug y se mantuvo y creo que nuevas expansiones lo mantuvieron. Entonces, sí, eh, está interesante todo esto. Eh, genial que se haya creado este tipo de juegos de mesas. Digo, de vez en cuando los, los hablemos los está hablemos bien Para que la gente los conozca eh, Pero bueno, sigo yo en, en el punto de que yo soy un poquito más gamer Prefiero que nos matemos en uno con mis amigos este Sigue siendo algo bastante violento No, no piensas tanto como en estos eh, Pero sí, eh, bastante interesante Catán ¿Algo más que quieres agregar a esto Jim?
1: Pues que descanse en paz Porque no se fue tan, tan grande Tenía 70 años
0: Wow, sí, la verdad no es tan grande Sí, no No, no, ya Yo creo que los 80, 90 ya es Como que más entre, eh, entendible Pero bueno uh, Sigamos con otras Cosas mm, Sigamos con Salió trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse Cambiando de tema a películas y el tráiler se ve bastante interesante, mantiene el mismo arte que vimos en la película anterior. Eh, los únicos cambios que va a aparecer, pues no van a estar los Spider-Man de la otra película, que es este Nicolas Cage, eh, Peter Parker y eh, la otra niña, ya se me olvidó, este, excepto Benny Gwen. Parker. Benny Parker, ajá. Entonces, Gwen este, va a quedarse. Eh, lo que parece insinuar la película es que eh, va a tener desarrollo de historia más morales que tiene que aprender a perder a alguien y, y este alguien parece ser que va a ser su papá. Yo no creo que vaya a ser él, eh, pero bueno, es como que esta gran lección o algo que tiene que suceder para que no haya un gran caos en el multiverso eh, por lo que dice este Miguel Ojara que es el Spider-Man... No, ¿2099? Eso, eso. Y este... Y lo curioso es que hay mucha inclusión de latino, eh, no, que se ve natural, no está forzada, nada más así como que poniendo atención, especialmente por la parte de la mamá de Miles en que lo regaña porque pues, no calificó bien en, en español. Eh, Miguel Lojara obviamente, por su descendencia. Eh, esta parte del chiste de que cuando regañan a Miles, el papá es de uh, ¿no? O sea, como que yo no me meto aquí. eso es bronca de la mamá. Entonces, sí, está muy entretenido, y, y la referencia más llamativa o un poquito oculta pues, es esta parte de que Miguel Ojara le dice a Miles de Y no me hagas hablar sobre Doctor Strange y la nerd del universo eh, 1999 y, y la nerd es esta, la actriz I Iman Belani que es esta Kamala Khan de Miss Marvel y porque ella hizo el comentario de que eh, Kevin Feige se equivocó en el universo en el que está basado el MCU y dijo que era otro Entonces sí, eh, curiosas referencias En ese tráiler Pero bueno
1: pero Ajá. Según yo esa referencia No sé si, si ahí se perdió en el doblaje Pero se refería al Spider-Man de Tom Holland Ok O sea el nerd es Tom Holland Y el relajo que hizo eh, Juntando los, los universos Para que aparecieran otros Spider-Man Y de hecho eh, Tanto Sony México como Sony India Les valió un poco gorro y el tráiler lo empiezan haciendo referencia a los tres Spider-Man de live action. Mm. Entonces, eh, eso crea la especulación de que por ahí veamos versiones animadas de, de Toby Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland. Y eso eh, ese comentario también ayuda a, a, a hacernos una idea de que esos tres Spider-Man existen dentro de este eh, multiverso. Y eh, eh, Sony apoyando a los fans de... Reafirmando esto, o sea, si sí, no Kevin Feige el 616 es el de los cómics y siempre será el de los cómics, y Ajá. aquí le asignan al MCU el 1999, una cosa así, entonces eh, va a estar bastante bastante interesante, la primera dejó la vara muy alta, con una historia relativamente sencilla de, de Miles obteniendo los poderes y, y buscando un motivo para ser para Spider-Man, ya perdió al tío y sí, o sea, todo va enfocado a, a que Miguel Ojada supuestamente no eh, no siente que, que Miles tenga el derecho a, a ser parte de estos eh, spider man Ajá. Eh, Curiosamente, las versiones, entre comillas, más exitosas de, de Spidey que no sean Peter Parker, pues son Miles y... Y Miguel Ojada por ahí Ben Rayleigh, pero Ben Reilly pues es un clon más de, mm -hmm. de Peter, entonces no se separa tanto de, de estos dos. Y también está curioso que los dos tengan ascendencia latina. Eh, Miguel Ojada es mexicano irlandés si no me equivoco y Miles es este, estadounidense puertorriqueño por parte de la mamá y el papá pues estadounidense eh, negro, entonces eh, pues tiene esta birracialidad que, que les gusta mucho en Estados Unidos resaltar. Sí. entonces eh, parece que será esta si, si va a ser una trilogía, pues supongo que esta será la historia de Miles eh, más oscura y donde tal vez lo veamos entre comillas perder algo que dudo que sean sus padres en, en el universo Ultimate, pierde a la mamá contra Venom cuando reintegran los universos Ultimate al, al, al 616 eh eh, ella reaparece y hasta ahorita por Ahí siguen ambos padres de Miles okay. eh, Igual el cambio que hay con respecto a las películas Es que eh, el papá no es Este, un oficial de policía mm. En el videojuego sí lo es Y ahí sí lo pierde Pero no sé qué tanto se vayan a basar en el videojuego Digo, también es de Sony mm
0: -hmm. Porque
1: eh, dentro de, de los cómics El papá es ex agente de S.H.I.E.L.D. Sí, se es cierto. supone que medio ayudó A a Nick Fury a evitar que, que el Kingpin eh, obtuviera mucho poder. Entonces, eh, vamos, aquí te lo presentan como un oficial de policía y, y supongo que eh, parte de, de la historia será demostrarle al mundo de los spider man que puedes eh, evitar que alguien de los tuyos muera y a la vez eh, eh, seguir cumpliendo con el gran, pues, la gran responsabilidad. Entonces, esperemos que... Eh, ...no sea lo obvio de, de que tenga que perder a alguien como el spy de Top Holland... ...que lo tuvieron que desarrollar ahí eh, con la muerte de la tía May, ¿no?
0: Sí, uh, es que siempre tiene que ser un tío y, y pues yo lo, tenía la idea, lo, o sea, lo mencionaste, ¿no? Ya murió el tío de Miles, entonces ese es el equivalente al tío Ben, tía May... ...o sea, tíos, al fin y al cabo, y son unas guías en cierta forma para su vida... Eh, alguien en los que se sentían Identificados estos personajes eh, Pero Yo yo apuesto yo quiero apostar En que hagan un giro En que no sea el papá y sea alguien más Que sea Y volvámonos locos, que sea Gwen Sería una, un gran riesgo Para la franquicia en cierta forma Porque pues, Gwen es un buen personaje eh, Pero sería interesante Si llegaran a hacerlo eh, Igual podría ser La mamá, no sé pero sería interesante ver ese, ese giro eh, La otra es que También sale ahí en el trailer Pues son muchas referencias no, y... y la más llamativa pues es el apuntar
1: ajá no, Y Gwen podría tener su propio spin-off Y ella sí ha perdido bastante bueno, ajá bueno, 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 bueno. Y
0: lo muestran
1: Ajá, entonces, ¿sí eh, no no solo perdió a Peter, sino en los cómics hasta sus poderes perdió y ahorita está con una amalgama ahí de Venom que eh, no la ha corrompido, entonces eh, es mucho más trágica la historia de, de Gwen como, como eh, Ghost Spider que, que la de Miles uh -huh. como el Spider-Man Ultimate
0: sí. sí, entonces este, sí, va va a estar interesante esta película eh, hay un montón de Spider-Mans, vi por ahí unos videos en los que te dicen ah, ahí está el Spider-Man tal, el Spider-Man de la bolsa de papel que, es este, que hace esto, este, el Spider-Man de traje de metal que, ah, que yo lo conozco por la, la serie de los noventas. O sea, está, está chido ver todos esos diseños y que cobren vida porque son un chingo, o sea, es un montón de trabajo lo que hicieron, ¿no? O sea, tú lo ves y dices. Órale, son un montón de pero pero el trabajo detrás de ellos Es de cuántas personas estuvieron involucradas, ¿no? Bastante interesante esto Y obviamente la escena que, más llamativa ajá,
1: Que varios del equipo son mexicanos Y, y por mm. ahí eh, uno en su cuenta de Twitter Ha, ha comentado qué cuadro les ha, le ha tocado eh, darle vida Entonces eh, sí hay varios mexicanos ahí involucrados En, en Spider-Verse en, en los estudios de Sony
0: Qué bueno, o sea, la verdad está chingón eso este, pero sí, se ve que va a ser una muy buena película. Eh, lo único que yo creo que me estoy quejando en este momento es el título y porque me estoy revolviendo entre Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Y no sé qué tanto es este juego de palabras que quieren mantener, porque con lo de este Tom Holland tuvimos Homecoming, eh, Far Away From Home y No Way Home, ¿no? Entonces, eh, el común denominador Home. Entonces aquí Spider-Verse jugando hace que confunda mucho qué película estoy hablando. O sea, es, puedo decir Spider-Verse spider sin querer y, y quiero referirme a Cross, ¿no? Entonces eh, está raro el, el malabareo ahí de palabras. Entonces sí, eh, esperemos que si hay una tercera película, que obviamente sí va a haber, eh, no se apoyen otra vez de esto. Yo entiendo que quieren sacar el universo de Spider-Man, porque pues es la franquicia más grande que ahorita tiene Sony eh, de superhéroes, y que pues todavía no muere, que pues ahora sí que separándose del MCU ha hecho buen trabajo, entonces todavía tiene mucho que explotarle, y como dices, pues no vamos a tardar en ver que de ahí puedan salir algunas series spin-off únicas de, como dices, de Gwen Stacy, de Ben Riley de Miguel O'Hara... Porque todos son bastante interesantes la verdad, este, independientemente o sea, son muy buenas historias pero bueno, no sé tú qué esperes ver de esta película Jim si quieras ver a alguien especial o un crossover ahí, actuaciones de voz
1: Pues eh, la la labor que hizo eh, Dan Slott cuando escribió el, la primera saga de, de Spider-Verse fue una Recopilación de personajes que estaban ahí sumamente olvidados y de hecho eh, dentro de este Spider-Verse donde Morlun caza a, a las arañas, eh, vemos como mueren varios de los clásicos, uno de los más tristes es eh, el Spider-Man de... Spider-Man and His Amazing Friends, entonces vemos ahí el cadáver de Iceman y de oh. y de Starfire y a la mascota ladrándole al Morlun. Oh. Eh, vemos cómo acabó con, con el de Marvel vs. Capcom, eh, vemos cómo intenta acabar con el de las tiras de periódico, pero como ahí el universo se mueve tan lento porque cada eh, domingo avanzaban tres, cuatro viñetas, decide dejarlo con vida a manera de homenaje a que Stan Lee fue lo último que llegó a escribir de Spider-Man, entonces eh, de los más interesantes que llegó a traer estaba eh, el que eh, el, donde su robot era el, el Leopoldón, que es el de la serie de los 60s de, de live action, donde eh, manejaba este mecha eh, por ahí hay versiones referente al cómic impresionantes, ¿no? Bien decías estas armaduras este, metálicas. Una referencia a los cómics que muchos están ignorando y que a mí me parece bastante interesante es que aparece Mayday Parker, que es la ah, hija de ajá. Peter y, y Mary Jane. Entonces, eh, va a ser una locura y, y no sé... No sé qué tanto me guste ver enfrentarse a Spider-Man contra Spider-Man. Y pues esperemos que también haya otras versiones alternativas de, de villanos, porque las que vimos, eh, el Duende estaba impresionante, eh, el mismo Kingpin fue un gran, gran villano, entonces espero que no se limite a hacer Spider-Man contra Spider-Man y que veamos más versiones de los seis siniestros.
0: Que no dudes que va a haber algo involucrado con este The Spot, no o sea, es el, el villano que sale en el tráiler, entonces este por ahí que sea se involucre porque cuál de spot no o la mancha creo que era Ah, eh, en... así sale spot Ajá eh, y que su Ajá. poder puede combinarse con todos estos altos hoyos de, eh, a través de dimensiones quizás termine involucrado en, por ahí este pero sí como dices pues a ver quién va a ser el villano real de todo esto o qué es lo que quiere Miguel Ojara prevenir que suceda. Eh, va a ser, o sea, no dudemos que puede ser una revelación bastante interesante. Eh, y como dices, aparece Mayday.
1: No, y aparte, Ajá. en ese evento eh, Salió una cantidad impresionante de Spider-Man nuevos que el público llamó inmediatamente por el diseño, ¿no? Eh, llámese eh, eh, Penny Parker, que es este Spider-Man Evangelion Mecha, que acá es Ajá. más kawaii que, que Evangelion. Eh, llámese el Spider-Punk, también está bastante interesante, eh, sí, es llámese el Spider-Man de eh, Capitán Bretaña, que también tiene un diseño ahí bonito, eh, hay uno que, que a la gente le gusta, pero acá no se involucró tanto, que no sé si vaya a salir el Spider-Man de la India, que también el diseño está padre, la historia está muy cursi, muy a lo, a lo Bollywood, pero el diseño sí, sí me gusta, eh, no sé, o sea, Vimos que en el pasado eh, el noir y el porquer y se, se llevaron muchas escenas. Acá esperemos que eh, vuelvan a aparecer alguno de ellos y que los nuevos también eh, tengan mucho, mucho corazón. Uh -huh. Tal cual dijiste, el cast de voces pasado me pareció eh, brillante, tanto inglés como español. Sí. Entonces, eh, pues supongo que, que repetirán. Sí, y, y, y a ver si aparecen más versiones del Lord de Spider-Man, ¿no? Un, un, un Jameson, este, etcétera, etcétera.
0: Sí, y hay muchísimos detalles, ahí que notar, como dices, todos estos Spider-Man. Eh, la que también me llamó la atención es esta, la chica afro Spider-Man que parece estar embarazada en una de las escenas. Y ahí no sé cómo se conecta, porque en otra escena ya no está, y es de qué sucedió aquí. Ah, hubo un salto temporal, no sé. Está raro ese momento para mí. Eh...
1: Que, que está raro porque Jessica Drew, uh -huh. que en el universo regular... Está raro porque Jessica Drew, que en el, que en el universo regular eh, fue más famosa por su serie animada. Ok. Y, y sí, es un personaje dentro del canon de los cómics, eh, eh, si no me equivoco, fue de estos personajes que aparecieron cuando Marvel y DC tenían su lucha eh, más encarnizada. Entonces, para que DC no sacara una Spider-Woman, la sacó primero Marvel eh, y tiene ahí un background de, de espionaje y cosas así. No tiene esta típica historia de, de la araña que la muerde y demás. Y de hecho, eh, no es hasta los eventos de Spider-Verse. Que Dan Slot le involucra como parte de la Spider-Familia Por ponerle un nombre a, a este tipo de personajes Y ahí es donde eh, ella también parece que tiene cierta conexión de la, con la red de la vida Y sí, en los cómics este, ya fue mamá y, y no sabe si, si el bebé o la bebé, no recuerdo qué es Tenga poderes o okay. no, pero eh. Eh, acá fue de estos personajes que decidieron cambiarle el, el, el origen eh, étnico Ah. No ha habido quejas porque pues han recibido eh, buenas vistas lo que hicieron anteriormente Entonces va a estar interesante, digo, eh, han decidido hacer unos cambios ahí que, que muchos pueden haberse quejado pero salieron bien el, el más relevante de la pasada fue apostar por la versión alternativa de, de Otto Octavius En lugar de mostrarnos al, al Otto clásico ¿no?
0: Sí, 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 la verdad y fue un buen personaje, entonces muy bien con todos estos cambios eh, nuevos, obviamente pues esa es la ventaja de un multiverso, de tener distintos personajes que, ah, es él pero distinto, ¿no? Entonces, sí, y, y sí, lo que me llamó la atención es que dijiste que Jessica Drew trabaja como espía y sí sentí una vibra, o sea cuando vi el personaje es de, tiene como una vibra medio Austin Powers de esa onda, de que así eran como que los espías o personajes de acción de esa época entonces sí, sí, sí me, me qué bien comunicado está eso es un buen diseño de personaje eh, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede y nada más para terminar esto lo que iba con Mayday eh, que nada más fue de oh rayos, esa es la versión en la que Mary Jane obtiene cáncer porque hacerlo con Peter Parker y si ustedes conocen esa referencia o si no la conocen, búsquenla pero bueno, es un dato curioso muy oscuro pero va, uh, pasando a otra cosa, y siguiendo con películas, salió trailer de Extraction 2 con Chris Hemsworth. Siempre confundo con Chris Hem Evans y Chris Pratt, pero es Hemsworth. Eh, es del director de Endgame. Y lo más fuerte de Extraction en la primera película pues fue la cámara. Eh, estas escenas de acción y cómo la cámara lo seguía. Y tengo dos escenas memorizadas, que es lo de cuando están corriendo a través como de un mercado entre edificios. Excelente escena. Y la otra es cuando hace una persecución en un auto. Son excelentes y en el tráiler se ve que vamos a tener la misma calidad. Eh, especialmente cuando golpean a Chris eh, en la nuca y empieza a tener esto de... wait te estuviste muerto eh, durante nueve meses, algo así». Y, te, y se levanta y se está moviendo la cámara y está siguiendo su cabeza... Y todo el escenario hay un montón de pelea de cárcel. O sea, está se ve interesante. Pero para mí lo que me llama la atención de todo esto es que no siento un apego tal cual a este personaje, a esta franquicia. sino sé que va a ser una película entretenida de acción. Y lo que me hizo saltar a... Güey, quizás estas sean las nuevas películas clásicas de acción que nosotros tuvimos como arma mortal y todo lo demás. no Y duro de matar. Eh... Quizás no tengan la misma personalidad como tuvieron estos actores de antes, pero sí fue de, güey, pues creo que sí necesitamos hacer este cambio. Y también siento un poco de aire de Taken y de John Wick. John Wick es la otra película clásica de acción que vamos a tener eh, durante un rato, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas de este tráiler que viste ¿Qué te pareció, Jim?
1: Pues los, los Rousseau produjeron la anterior y no sé qué tanto se involucraron en el guión. Acá, igual, la dirección no se ha cargo de quién uh -huh. vaya a correr, si vaya a ser el mismo director. Eh, la pasada tiene igual este final abierto, entre comillas. Acá, eh, pues van a continuar con lo mismo o, o donde se quedó. Digo, eh, ya el es muy claro que pasó meses en coma. Eh, y sí, se le ha puesto a la acción. La pasada, la historia era muy sencillita, parecía eh, uh -huh. hasta historia de videojuego, ¿no? De, eh, uh -huh. este, en este nivel tienes que rescatarlo de aquí y salir para acá. En este nivel, ya que ya lo rescataste, tienes que cruzar de este punto a este punto. Y en este nivel final, pues es eh, que llegue sano y sano. Eh, supongo que seguirá la misma estructura, tal cual, no creo que le agreguen mucha profundidad. Y, y pues es lo que quieres ver en un héroe de acción, digo... Eh, la ventaja de Chris Hensworth es que el tipo mide casi dos metros, eh, es estúpidamente <risa> guapo y realmente se ve bastante musculoso, o sea, es musculoso, pero no se ve musculoso torpe a lo que eran Schwarzenegger y Stallone, que sí eran héroes de acción, pero eh, con cuerpos muy desarrollados, acá Hensworth sí luce eh, como una especie de soldado muy entrenado, Ajá. entonces se presta para cosas muy muy interesantes y siguen el, el hilo de, de John Wick donde lo que menos importa es la historia digo lo, lo importante es que los veas hacer proezas de acción eh, muy elaboradas y que sigan con esta tendencia del cine eh, coreano 90s 2000 con esto del kung fu no queda como kung fu pero ah. que había disparos ahí de por medio entonces Veremos más de lo mismo, pero eh, si está también hecho como la primera, pues será bastante reconfortante regresar a, a este tipo de, de películas, ¿no? Más allá que, que el cine de acción pareciera que estaba limitado a lo que hacía Vin Diesel con su eh, Rápidos y furiosos y, y las películas de acción, comedia, que, que ya es subgénero en sí, las, las de Dwayne Johnson. ¿no? Entonces. Se agradece que haya acción con estos presupuestos y que no esté involucrado eh, un superhéroe, sin embargo la primera película sí está basada en un cómic
0: Ok, eso pues no lo sabía, este sí entonces se ve interesante, se ve que va a estar pues nada más dominguera para decir ok, vamos a ver algo entretenido sin embargo, nuevamente, yo creo que el fuerte más grande de toda esta película va a ser el juego de cámaras porque es impresionante y he visto videos en los que hacen estas escenas y lo primero que pasa por mi mente es de, güey, yo espero que el actor no cometa un error en esta escena porque el que se está chingando es el de las cámaras porque hay cosas en las que atraviesan automóviles, atraviesan edificios y ves como el güey de cámara está cruzando todo esto y hay un equipo que le abre camino y, o, o él está malabareando mientras o sea, caminando y es de sí, no, 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 no me impresiona lo que estoy viendo en la escena, sino en la el camarógrafo. Eh, sí, es, es impresionante lo que pueden hacer algunas personas con esto y un poco derivado de ello, vi hace poco un video en TikTok de un comercial japonés En el que está un papá llevando a su hija a la estación del metro para que vayan a la escuela Pero lo que hacen es como que mostrar esta transición de cómo van creciendo Y pues obviamente hay una... se rompe la relación de ellos y cómo vuelven a unirse Pero el chiste de toda esta escena es que ves cómo está el pasillo lleno de gente O sea, es la niña va creciendo, pero en realidad son como dijeron que 52 actores, algo así, que tenían que parecerse y hacer como que coherente, que eran eh, la, los mismos personajes. Entonces, bastante impresionante ese tipo de cosas, ese juego de cámaras. Entonces, esta película no, no va a decepcionar. Había una película, ahora que me llegó la, la idea, este una película en la que todo era primera persona, o sea, como si tú fueras el protagonista e ibas siguiendo toda la acción. Eh, algo como de Matt Jack, algo así? Se me fue
1: el nombre, pero sí, 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 lo intentaron hacer y creo que. Eh, hardcore, eh, tuvo, algo. Ajá. Ajá. Tuvo críticas mixtas, algunos sí les gustó y otros eh, decían que, que más que apreciar la acción mareaba, ¿no?
0: Ajá. Es que Hardcore. Sí, Hardcore Jack, creo que sí era esa. No, olvídalo. No, pero sí si era hardcore. Eh, empezaba con eso. Este Sí, entonces sería cosa de investigarlo. Pero sí, eh, por eso es que me llamó la atención esa película. Eh, entonces sí, vamos a ver qué, qué sucede con Extracción. Eh, espero que puedan crear algo que pueda ser eh, memorable como John Wick. O sea, el meme más grande de John Wick es pues, el perro y el auto, lo que sucedió y cómo se saltó. Una masacre. En Extraction espero que hagan algo similar, porque nuevamente Duro de Matar tenía JPK y Motherfucker y muchas escenas eh, memorables, este, incluso se considera película navideña. Entonces hay cosas que pues sí, hay que establecer bien y yo sé que tenemos muchos medios, pero pues no podemos quedarnos con los antiguos, ¿no? O sea, nuestra generación podemos decir, ay, sí, tenemos estas películas de acción y son mejores que las de ahora. ¿En qué sentido? ¿No? En memes, sí En acción, no la, la acción de John Wick y esta Son superiores, pero Es como de, ok, qué bueno Es de acción, nada más ¿No? Entonces, bueno Eso es lo que va a hacer con el Ajá.
1: Es que yo sí prefiero Este tipo de héroes que sí se ven cansados Que sí se ven golpeados, digo Aunque Ajá. lo que hagan, parece parezca sobrehumano Sí eh, tienen reacciones más humanas a tipos como Dwayne Johnson Que en su contrato dice que no se pueden ver eh, derrotados O no se pueden ver cansados A mí eso me da mucha flojera que tengan esa fragilidad uh -huh. Prefiero ver a Keanu Reeves todo golpeado Y que siga adelante a pesar del dolor A uno que en teoría nada lo inmuta y nada lo daña Que eso es más eh, lo que había en los ochentas ¿no? Estos héroes que nada los, los lastimaba y por eso eh, actuaciones como las de Jackie Chan, donde golpeaba y se lastimaba la mano más allá de lo cómico, también eran mucho más entrañables.
0: Sí, bueno, pero en este caso, por ejemplo, Andro de Matar, sí tenías... O sea, sí veías como Bruce Willis a lo largo de por, la película se iba cansando, iba sangrando y todo eso. Por
1: eso Bruce Willis medio revolucionó el cine de acción porque fue de los primeros que sí salía ah. herido, sí salía lastimado, sí salía cansado.
0: Ok, ok. Sí, porque <ríe> si vamos con Arnold Schwarzenegger en Terminator, pues... Obviamente, pues, perdía la piel no, de ese robot. Ah.
1: Deja de esas en películas como Comando, que básicamente eh, Schwarzenegger solo entra a una isla y rescata a su hija y acaba con eh, medio mundo. Digo, Rambo tenía un poco de esto de, de verse herido, pero vamos, o sea, Rambo... Eh, en teoría tenía un trasfondo del estrés postraumático y demás y acababa siendo una máquina de matar, ¿no?
0: Ajá, y de hecho, eh, ¿cuál fue esta película donde juntaron a todos estos héroes de acción? Y que justamente, este, pues lo hacían como, in ¿los invencibles? Sí, capaz sí era es el nombre, ¿no?
1: Los indestructibles los pusieron aquí. Ajá. Pero en inglés era The Expendables
0: eh, Nada que ver, pero bueno este, Sí, entonces este Sí, era eso Y justamente llevaba esa marca De esos héroes de los 90 noventas, ochentas Pero sí, Bruce Willis Hizo algo bastante impresionante eh, Digo, sí me gusta la acción de estas películas Y tienes un buen punto En que se tienen que ver cansados estos héroes de acción en, eh, A cómo va avanzando pero sí, siento que hay algo como que no hace clic conmigo para memorizarse fuera de John Wick. O sea, sí hay películas que he visto y de acción y es de... Pues sí, estuvo padre, pero no me acuerdo de qué trataba. Era nada más la escena de acción y... Ah, va, y, y eso, y es como que me puedo olvidar de ella también. Pero bueno, uh, <coughs> ya pasemos a otra cosa. Y por último, pasemos a la película de Super Mario Bros., ¿Te parece que primero no, hagan, no hablemos de spoilers y ya después hacemos una advertencia de spoilers? Eh, porque sí hay cosas que hay que recalcar, eh, porque está muy interesante la película. La verdad, es una película fantástica y las referencias están por todos lados. Y aclaremos esto, las malas críticas que recibió de los críticos profesionales es porque probablemente no entendieron las referencias. Y lo entiendo pero no es como que para cali que calificaran de esa forma la película. No sé si fue para hacer pu más publicidad de la que ya tenía. ¿Por qué? Porque yo fui a ver la película con alguien que no conoce todo el universo de Mario tal cual y sí se quedó como de, pues es que no tenía muchas referencias. Y es de, ah, tú, tú me estás enseñando esa perspectiva de los críticos. Y sí, o sea, hay cosas que yo disfruté bastante, que dices, ay, los pingüinitos hizo este movimiento tal personaje esta melodía y te pones en el papel de ellos, de los que no conocen. Y es de, sí, yo también estaría confuso porque es una escena dedicada a estas referencias en algunos momentos. Y es de, sí, alguien tal cual no lo entendería. Eh, lo curioso es que había niños en la función en la que yo fui y había niños que se estaban riendo y el más básico fue eh, Mario Gato. Y es de, sí, se ve bonito, qué divertido que se ve disfrazado de, de gatito y va a pelear contra Donkey Kong. Este. Y el niño le robó una sonrisa, ¿no? Y eso para mí fue como de. Ese personaje es para el niño y al mismo tiempo es para el público gamer. Que si le interesa el juego, ahorita está disponible Mario 3D World en el Switch y para que lo pueda comprar. Entonces, está muy bien hecho todo y es un. Nintendo se va a meter un chingo de varo por esta película. Pero bueno, ¿qué te pareció la película, Jim?
1: Eh. Está muy curioso este dilema de crítica a público porque, eh, vamos, o sea, tú dices que si no tiene las referencias no la, no lo va a apreciar, pero te apuesto que los niños no entendieron ni la mitad de las referencias Ajá. y la amaron. Sí, sí, es, Entonces, ese es mi punto. Más que referenciar... Ajá. El detalle es aprender a ver como que las cosas hacia quién van. Esta es una película de niños y uh -huh. creo que para los niños es una aventura fantástica. Sí,
0: totalmente si de acuerdo.
1: Si bien no innova en el aspecto eh, visual, uh -huh. creo que cumple muy bien. O sea, eh, se ve muy bonita. Es hermosa. No tiene un estilo propio, no es una locura. Como eh, algunos dicen que fue el gato con botas, como fue Spider-Verse. Eh. Pero dentro de su propio estilo, que aparte es un estilo que va muy acorde a lo que vemos en los juegos, Ajá. está muy bien hecha, o sea, se ve muy bien. La historia es sencilla, pero eh, no por eso es malo. Es el, el típico eh, viaje del héroe que vemos siempre. Eh, no tiene tantos giros ni, ni cosas tan elaboradas, pero creo que. Eh, donde se, se sustenta más allá de, de las referencias pues es en los personajes uh -huh. creo que están muy bien definidos si nunca has visto un juego eh, entiendes muy rápido lo decidido que es Mario y cómo no se cansa eh, este giro que le dieron a la princesa giro entre comillas porque eh, vamos, ya lleva varios eh, juegos siendo un, un, una protagonista más, y no tanto la de Michel en Peligro. Uh -huh. eh, Bowser lo establecen muy rápido como el villano eh, Cursi, eh, el reino de los Kongs, tiene su propia personalidad. O sea, eh, para todo lo que te muestran, y que podría ser un poco abrumador, que para alguien que no lo conoce, eh, lo hacen muy muy bien ahora, si ya nos clavamos en el público al que va dirigido eh, para los niños es una locura que no para, Sí. y para los adultos eh, yo creo que no llevas ni 10 minutos y ya quieres llorar de, de la nostalgia y de <risa> decir es que yo veía esto en pixeles y lo estoy viendo en 3D Ajá. yo me lo imaginaba así, lo estoy viviendo, o sea eh, tiene momentos muy muy bonitos muy emotivos, digo entiendo que es un poco básica la película pero para lo que es cumple sí
0: es exactamente es diversión pura y tal cual no no se requiere mucho que pensar el paso de la película es rápido como dices es Bowser es el villano Mario es el lebre por qué Bowser odia a Mario ah es por esto y por qué sucede esto ah es por esto es así vamos 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 no necesitas una explicación mayor excepto por un punto y eso es ahorita lo, en los spoilers Ahorita lo, lo abordamos porque todos los spoilers Es como que más eh, a las referencias de los videojuegos Pero ahorita eh, Me encantó todo, como dices ilumine Está grabado Illumination En toda la película y le hace Honor al nombre de su estudio La iluminación por toda la película Es grandiosa, los atardeceres Anocheceres, eh, la escena De las flores de fuego el Rainbow Road, <risa> todo este, Sí, mira cómo estos personajes Lucen en estas distintas iluminaciones Es fantástico eh, los diseños de los personajes son geniales eh, Al punto en el que puedo decir we, Quizás Nintendo tenga que hacer los cambios Pero obviamente es imposible eh, Simplemente la princesa Peach de esta película Es superior Y no me refiero a, a personajes Sino en diseño a la pitch que conocemos originalmente ahorita, que ya está establecida ¿Crees? para mí.
1: A, a, a mí me gustó bastante. A mí no me gustó. ¿No te gustó? A mí al revés. Ok. De hecho, de todo lo visual de la película, los primeros minutos donde sale Peach se me hizo difícil eh, aceptarla visualmente. Ok. Se me hizo que se veía un poco feo el personaje. Wow, bueno. Digo, okay. el, sí, el sí. rostro, porque el personaje está muy interesante y... Y todos los cambios que de vestuario que traen están muy muy padres, pero el rostro de Peach no, no me agradó. Ok, A mí... había algo de ella que, que me brincaba que no sentía que era Peach.
0: ¿Serán los labios? Porque eso fue el primer, eh, lo primero que noté, porque Peach, eh, la, la original, sus labios los tiene pintados como en la punta, y esta es toda la boca. Son detallitos, o sea, que, que observas. Puede
1: ser, es que también como que siento que ella tiene los ojos muy juntos.
0: Ok. Okay.
1: No sé, Está, se me hizo rara de, de todo lo que me saltó de la película eh, lo, lo único que no me gustó es Cómo luce Pitch. Okay. Me tardé un rato en ignorarlo Y poder seguir con la película
0: Ok, porque estoy viendo los diseños Ay, es que sí es como que De ponerse a analizar cuál, Cuáles son las grandes diferencias Igual y es porque es mucho más expresiva es que esta pitch es súper expresiva en todos lados, entonces... Eh...
1: Que estaba oyendo críticas, digo, desgraciadamente aquí en México no está disponible todavía con el doblaje original, sí, pero se está en que, o sea, eh, todo mundo alaba el trabajo que hicieron en el doblaje original, pero dicen que lo más débil es pitch. La ah. Taylor Joy no, no logra hacerlo suficientemente, o sea no está al nivel de todos los demás Ajá. Que todos los demás se salvan y que ella eh, está un poco fuera de, de ese tono
0: Ok, 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 qué interesante A mí me gustó mucho el trabajo de doblaje y de hecho felicitaciones a todo el equipo de doblaje eh, muy bien, qué bueno sí. como dices, hay Star Talents. Ajá.
1: Afortunadamente Bowser no es un Chaparro ¿no?
0: Ajá, eh, eh, fantástico toda todo la película. Eh... Ah, es que la verdad es una película que sí, de... ah, dijiste soltar la lágrima, yo solté la lágrima ni siquiera a los, a los cinco minutos, fue como a los dos, cuando sale el logo de Nintendo, bueno, que llega el Mario y Luigi y luego sale el logo de Nintendo, es de wow Estoy viendo esto en el cine, ¿no? Obviamente, las críticas es de, Referente a, a la película de, de los 80, que por ahí se quejó el actor de Luigi de que quitaron inclusión porque ya no hay latinos y es una que queja bastante ridícula y estúpida, siendo sinceros. este Pero bueno.
1: Fue... Ah. Lo, lo que hizo este Leguizamo fue intentar montarse un aula como que no entendió, ¿no? Ajá. O sea, quiso, quiso llevar prensa hacia él, pero desde un lugar que no era. Ajá. Más porque, eh, por ejemplo, eh, molestaría hacer trabajo del hongo, ¿no? O sea, no lo sé, no iba por ahí.
0: Sí, es, está, está raro ese comentario fuera del lugar y más porque la película ya se metió un montón de dinero en la semana, entonces no dudes que esto vaya a decir en algún momento de ya le está alcanzando a Avatar la segunda película ¿no? entonces sí eh, vale, vale la pena volverla a ver, igual ya se estaban preparando para la venta de los Blu-rays y voy a volverla a ver y voy a ponerle pausa a cada momento porque las referencias que hay al inicio son un chingo eh, si sí hay unas que captas luego luego Pero si sí, de repente estabas haciendo la acción Y era de güey quiero ver el escenario Quiero ver si capto algo eh, En el cuarto de Mario realmente No hay muchas referencias Más en la, en la Bueno en el restaurante al inicio si sí las hay Y obviamente por el, el Nombre del lugar eh, Pero sí eh, bastante buena La película vale la pena eh, Veanla en el cine véanla cuando salga en stream Comprenla y a pesar de que tengo la queja de que Nintendo luego Pues abusa mucho de sus eh, consumidores Esta es una buena película Y tomaron una muy buena de de decisión al elegir Illumination Y que sí se ve que Pues casi casi pues estuvo bien formulada Todos estos Este balance entre para los fans Y para los niños como dices O sea, sí uh, Gente que quiere ver cine No, no es para ti Si no conoces el mundo gamer y eres adulto Está muy difícil que la disfrutes. Uh, a menos de que seas inocente de corazón, por así decirlo. Pero bueno, ¿algo más que te llamara la atención de la película, Jim?
1: Pues tiene una cantidad de easter eggs impresionante. Algunos podrían ser spoilers y otros no. Eh, eh que haya ahí un cameo de, de Chris Martinet, creo que se llama la voz de Mario en los juegos, también me pareció un buen detalle y una forma de quitárselo de encima y quisiera mala prensa. Ok. Eh, está, está muy bien, digo, vemos personajes nuevos, entre comillas, que eh, no sabíamos que necesitábamos, pero ahí están. Y también te ayuda a dimensionar ciertas cosas. O sea, sí, a mí me llamaba mucho la atención que cuántas veces no hemos... Eh, cruzado el reino champiñón y hemos vencido a Bowser y no habíamos dimensionado el nivel de líder militar que es, ¿no? Aquí cuando vemos todas sus huestes, mm -hmm. te das una idea de cuántos seguidores tiene y eso lo hace lucir todavía más impresionante. Sí,
0: sí, 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 es bastante bueno esa perspectiva. Me encantó la escena de cuando muestran el mapa de todo lo que hay alrededor del reino, y es, es muy buena, está muy bien hecho. Este, pero bueno, yo creo que con eso vamos a saltar a spoilers y referencias y todo eso entonces voy a darle fin al stream y ya nada más nos quedamos tú hablando y esto nada más es para el podcast, eh, para el audio pero bueno, eh, si no, ahí obviamente si lo subo a YouTube pues está la advertencia y termina en el video pero bueno, deja pongo aquí cerrar y ahorita volvemos aquí es donde hacemos los spoilers aquí es donde vamos a hablar de todo lo de la película entonces sálganse los que no han visto la película y pues vayan a verla ya de inmediato y luego vuelven aquí a escuchar todo esto eh, Los personajes que agregaron y que me llamaron la atención fue toda la familia de Mario Y que agregan esta subtrama de que el papá de Mario está decepcionado de él Sobre por qué dejó su trabajo y ahora se volvió plomero Y esto es algo que yo no sabía, yo no entendía Porque le dicen, güey, ¿por qué dejaste tu empleo para ser un plomero? Y, y yo, de, pues, ¿cuál trabajo fue? ¿No? Fue como, me faltó explicación sobre todo esto. Y no, la explicación ya está, ya, ya estaba ahí. Era este personaje Spike, que está basado en otro juego de Nintendo que se llamaba The Breaking, El Breaking ¿no? Crew. Ajá. Y este, y fue de, ah, esa era la referencia que me tenía que explicar esto. Qué interesante, porque en ningún momento eh, te dicen que Spike era su jefe. O sea, nada más es como que no, rival, sí. ¿no? Si sí que.? No, su...
1: se, se, eh, se burla de, de ellos cuando recién acaba el comercial y, y Luigi acaba rompiendo el teléfono y que tenían una llamada de su mamá. Ajá. Sí te explican que trabajaba para, para ellos y que él no debió dejarlos.
0: Ok. Uh, ok, eso fue una referencia que fue de. Pues, no entendí bien.
1: Es que... Sí, o sea, la, la meta referencia es que existía el juego, pero dentro de la película sí lo explican para que. Entiendas de dónde
0: renunció Ok, es que al mismo tiempo No entendía qué, en qué trabajaba Spike o no puse atención en eso Porque eh, son escenas de muy cortas
1: que Trabajan en lo mismo que, que Mario Ah, no en plomería, ¿no? Ajá,
0: Ajá porque eh, Según lo, lo que sucede En el juego es que son carpinteros Bueno, técnicamente la, la profesión inicial De Mario es carpintero, por lo que vi
1: Cuando es, de... es Jumpman cuando ajá. es Young Man, se supone que era un carpintero que acá en la película Young Man es este Charles Martinet, el que hace las dos originales, que es el que solo les grita guajo uh, después de que...
0: Que ajá, salta, ¿no? Ajá. Sí, y es, hace es ese
1: pequeño camión, que de hecho él está jugando el, el Donkey Kong original en, en la Arcadia, ajá. en Es otro de este deck.
0: Sí, que hay un chingo, este... Bueno, y antes de continuar con esto, ¿qué te pareció que Mario es eh, un personaje que nunca se rinde, protege a los suyos, se dopa para obtener poderes y es de Brooklyn. ¿Es Capitán América o no? Un poco. Entonces sí, es, cuando dijo Brooklyn y es de nunca me rindo es de... Es el Capitán América. <risa> Entonces, pero bueno, aquí funciona de otra forma el nunca me rindo porque pues es algo que siempre se ha dicho en la comunidad gamer, ¿no? Que... Pues sí, tienes muchas vidas y quieres avanzar los niveles y como gamer nunca te rindes hasta que avances. Entonces, muy bonito eso. Este, ¿Qué otras referencias que también me gustaron? Ah, me gustó mucho la escena esta de cuando van recorriendo la ciudad para alcanzar su trabajo, que ponen el plano 2D y atravesando la construcción. ¡Es hermosa! ¡La amé! Es, quiero volver a ver esa escena nuevamente y que al final eh, el castillo es un restaurante en forma de castillo, entonces... Sí, 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 bastante buenas esas referencias. Y. Ah, um, uh, Ah, lo que más me sacó de onda fue las manos de Mario. Oh shit, se desconectó.
1: Ahí estás. Bueno, ajá.
0: Ah, Y te digo, lo que más me sacó de onda fueron las manos de Mario. Eh, cuando no tiene los guantes se ve bastante extraño y, y lo que me gustó fue la justificación de ¿por qué usan guantes blancos si son plomeros? es que es una marca, es nada más un distintivo y es de perfecto no necesitamos más no sé, otra referencia que haya llamado tu atención Jim
1: es que obvian muy bien ese tipo de detalles o sea que Mario diga que aquí no hay gravedad, es Ajá. una forma de decirte ya no pienses en eso así es este mundo y se, se acabó ¿no? Uh -huh. <coughs>
0: sí, sí, sí,
1: También una especie de este que tiene todo el sentido del mundo es que Mario y Donkey se odien. Sí. Porque, pues Donkey Kong fue el primer rival de Mario en, en las Arcadias cuando todavía había a John Man uh -huh. que tiene que rescatar a Pauline, no a, a la princesa Peach. Pauline también tiene un cameo ahí como la alcaldesa de Nueva York, con una cosa. Ajá. Así. Entonces, sí, es, es estar... muy bueno. está. Listo.
0: Ok. Sí, entonces, este... Pauline, alcaldesa, es muy bueno. Uh, mucho, mi escena favorita, yo creo que toda la película fue... <coughs> el final en el que la princesa Peach se pone a defenderse en la boda y empieza a atacar a todos. Uh, en especial me gustó la llegada de King Bobom y King Boo. Uh, fantástico. Fue una bonita referencia que dije, ¡Ah, los reyes monstruos! ¿no? Está, están todos juntos, ¡qué genial! Este... Y qué otra cosa fue, y el DK rap, el rap de Donkey Kong, no lo esperaba y es fue fantástico y que Cranky Kong le dijera a Diddy Kong, de ya cállate Diddy Kong, y ese, una escena fantástica, toda la película, todas las referencias. ajá
1: Que también hubo quejas del autor del Donkey Kong rap por no haber aparecido en los créditos, pero hasta donde tengo entendido lleva ah. toda su vida quejándose de que, de que eso existe. Ajá. Y en la película solo está acreditado como Donkey Kong Rap de Nintendo 64. Y creo que también se quejó de que okay. no lo pusieran como autor.
0: Esa era mi duda. Porque eh, si, te, si estaba acreditado correctamente. Sí, él se ha quejado de que pues, es una de sus peores obras de arte de, de musicales. Sin embargo, es icónica por lo malo que es. Y por algo está haciendo su aparición aquí. Y, y digo, a mí me gustó demasiado escucharlo. Fue de, no lo esperaba. ¡Qué fantástico! Y ahí estaba así de... DK, Donkey Kong. Estaba muy feliz con ello. No sé cuántas personas lo estuvieron en la sala, pero... Cuando había referencias, la gente se quedaba callada y era de... ¡Oh! Por ejemplo, el caparazón azul. Y dice, ¡Oh, no! El caparazón azul. Y dice, sí, sí. Que tengo una queja ahí, porque creo que Mario no estaba en primer lugar, estaba en segundo lugar... Pero vamos a dejarlo en que, pues, estaba apuntando directamente a Mario. Pero en Ajá. tu
1: día no era una carrera,
0: Ajá. Es que... Bueno, sí, el punto era la no referencia. No era una carrera. ¿no? Ajá.
1: Si hubiera sido una carrera y no hubiera ido hasta adelante, Mario, sí, tú podrías quejar, pero no era una carrera.
0: <ríe> sí. Está bueno, pero bueno. Otra de las referencias, y fue cortísima, y creo que sí es, es cuando Peach conoce a Mario... Y se queda de, wey, ¿eres un humano? Y lo agarra y agarra su nariz y se la jala y fue de, es una referencia a Nintendo 64, <ríe> cuando puedes agarrar el modelo de Mario y estirarle la cara, es de, eh, si es, si alguien lo confirma es de, wey, qué bueno, o sea, qué divertido, muchas cosillas, así que quiero volverla a ver y sí no, y... tomarme mi tiempo.
1: Y la referencia más obvia y que está muy en tu cara y que todos gozamos por la naturalidad con la que se da es la, la forma en que le dicen: No, la princesa no está en este castillo. O sea, tenían que agregarlo, pero supieron agregarlo de forma tal que no fuera nada forzado. Creo que eh, los, los, los NPCs, por así decirlo, eh, supieron darles unas personalidades impresionantes, eh, todos los Toads están muy chistosos, el, el sí. Toad de la voz grave que es como el consejero mayor está eh, fantástico, el, el Toad que los acompaña también está genial, eh, los Kongs todos tienen su propia eh, característica que los hace eh, interesantes y los kupas desde los que están temblando, desde el que trae el parche el que hace enojar y se acaba convirtiendo en un cupa de estos muertos, que aparezcan los Kamex, eh, eh, que digo, que... que, que ay, ¿Cómo se llaman los, los estos rojitos que, que tienen como las máscaras? Ah, Shy eh, Guys. Los Shy Guys tan fantásticos, Kamex, ah. que el, el hechicero mayor del reino también está, está genial. Eh, detalles a, a otras franquicias de Nintendo que, que la mayoría eh, se emociona al ver, ¿no? Mario jugando Kidai Karus, que, que la pizzería se llame Punch Out y haya imágenes Ajá. de los boxeadores, entonces le abre las puertas ¿no? a, lo, a lo que muchos esperan que se Ajá. haya por ahí un Super Smash Bros. en película. No,
0: no y, y, y el tono de Luigi, que es el tono del inicio del Gamecube. Eh, cuando, cuando le llega el mensaje Entonces sí, también es, son detallitos muy bonitos Que esa es la otra El audio en música es muy bueno O sea, obviamente tomaron Los, eh, ¿cómo se llama? los efectos de sonidos De los juegos y los incorporaron Eso es de a huevo y están bien puestos etc. O sea, son muy buenas referencias Pero musicalmente hay mixes De ciertas eh, canciones Que por ejemplo, eh, no te dicen Que el Toad que acompaña a Mario es Captain Toad Pero o sea, lo sabemos que si sí es, si bien eh, el modelo no es igual en cuanto a la mochila, eh, al parecer la, la melodía es la de Captain Toad. Entonces sí, te están diciendo musicalmente, sí, no estamos diciendo que es Captain Toad, pero es él musicalmente. Eh, porque eso es yo lo que esperaba al final de la película, cuando Peach le dice, güey, eres un Toad bastante valiente, yo esperaba que al final dijera, y a ti te nombro Capitán Toad, ¿para que hagas tu exploración? Y dice, listo. Capitán Toad confirmado, pero no, no lo hicieron porque pues obviamente Nintendo no quiere eh, que haya un... ¿Cómo se, se puedan ligar estos diseños con sus propiedades intelectuales originales? Entonces, que,
1: eh, que lo que sí me pareció una locura y, y creo que fue donde Nintendo más se dio fue en el origen de la princesa. Que te okay. dijeran, es que ya sí. no viene de aquí, sino que eh, llegó de otro lado, no sabemos dónde. Y, y la convertimos en princesa porque realmente es de lo que más ruido causaba en los canons de Mario, ¿no? Porque todos son eh, estos Uf. honguitos antropomórficos Ajá. y ella es un humano más. Entonces creo que eh, a los más clavados eso le, les quitó cierto eh, resquemorle porque ella es así y, y supongo que formará parte de, del canon. Y, y vamos, o sea... Donkey en, en el 64 desde el Super eh, que, que tuvo su, su amorío con Rare que se volvió su propia franquicia eh, pues se había separado mucho de Mario, más allá del Mario Kart, ¿no? creo que fue de sus últimas colaboraciones eh, los juegos estos de, de acertijos que eran el, el Mario vs Donkey Kong, que era para consolas portátiles estaban muy, muy divertidos pero la forma en que integraron ambos universos creo que funciona muy muy bien la rivalidad que tienen está bastante bastante interesante Ajá. y que Donkey acabe con los poderes de la flor de fuego también me pareció un diseño ahí bastante bastante interesante el, el de el de Peach cuando trae el, el traje de, de fuego también está muy genial y creo que es mi única queja que no vimos a Mario con ese traje, no sé si porque lo están reservando para la siguiente eh, la siguiente película o eh, prefirieron evitar la imagen de Mario lanzando bolas de fuego.
0: Uh -huh. Sí, hay cosas que si bien, la, nuevamente la película es para divertirse, está muy bien y todo eso, pero sí hay cosas que pudieran haber sido explotadas de mejor forma. Eh, mi principal y único problema es con Luigi Que sí lo relegaron mucho a la damisela en peligro Cuando pudo haber tenido su propia aventura ahí huyendo todo el tiempo O sea, sí que lo atrapara Bowser, pero que escapara y estuviera ahí recorriendo el castillo Y hay una escena que me llamó la atención y no entendí cuál era el contexto Cuando lo capturan los Shigos se queda viendo el castillo derrumbado y es de, ¿y por qué nos enfocamos en esta escena? O sea, es una escena bastante extraña que Luigi se queda viendo el castillo, o sea, no tiene sentido Estaba raro, como que pueda haber algo detrás de escenas que puedan sacar un, algo que borraron Entonces sí, quizás haya una justificación de ello uh, Pero bueno, al final Luigi ya hace su momento eh, de que Valentía está muy bien me gustó muchísimo cómo establecieron esta relación Maru y Luigi, de que a Luigi siempre lo vemos como el número dos, pero aquí Mario es de, Mario, yo te, Mario es de, yo te voy a proteger, nos vamos a cuidar ambos, ¿no? Y, y, y llega el momento en el que Luigi brilla y es de ¡qué bonita escena! O sea, es una muy buena escena. Entonces, este ya, cuando obtienen el poder de la estrella, también es muy bueno por toda la música y como son invencibles. Eh... Uh, habría que ver el tiempo, cuánto dura la escena sería curioso que exactamente dure lo que dura el power up en, en el juego entonces sí, sería bueno tener ahí un cronómetro y también este... la forma
1: en que te explican cómo funcionan los power-ups está muy Ajá. sencillo, pero está muy genial. Que se haya visto el traje de Tanuki ser tan protagonista también está muy, muy padre.
0: Sí, que, le, que Donkey Kong cada rato se anda burlando de Mario de: Oye, amo tu traje de Tanuki. ¿En serio? No, la verdad, no. Sí, ya sé, es, es muy bueno. Es, y, y sí, es. es... No,
1: y ¿sabes qué otro detalle me pareció fantástico? Eh. Que lo que hicieran tropas, tropas, eh, estuviera ahí como que acechando o, 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 o formando parte de la legión de Cupa de Pero había cosas que en los juegos son enemigos, pero acá lo ponen como parte del, de la flora y fauna de, del ah. mundillo, ¿no? Como sí. los que están en el agua o los peces que van saltando, eso me pareció... Eh, fantástico, no tendría sentido que un pescado formaba parte de la armada de Cupa pero que acá estén igual de molestos. Eh, fue una, una, una linda forma de agregar tantos detalles sin tener que dar tantas explicaciones.
0: Sí, y, y la barracuda, la barracuda que también se traga a Donkey Mario, eh, fue otro otra agradable vistazo porque esa cosa como daba miedo en Mario 64 en ese mundo de agua y es de lo trajeron de vuelta. Qué bueno. Um, Ay,
1: no, y, uh, ajá. y el guiño del 64 y que de ahí ha perdurado de los dos agarrando a, don, a, a, a Bowser de la cola y darle vueltas uh, para lanzarlo, eh, estuvo fantástico.
0: Yo esperaba que sonara el solo en Bowser, ¿no? Entonces, sí, eh, esperaba que hubiera ese sonido y este, ¿Cómo se llama? no sé, hay muchas cosas, pero bueno la última que quiero es el Luma eh, la estrellita esa que a cada rato de la muerte va a ser nuestra liberación me llamó la atención porque fue de eh, eh, estamos seguros que esta película es para niños porque está diciendo mucho muerte este güey y es demasiado depresivo entonces sí fue de pausa pa, ¿quién es, quién, ¿a quién estamos hablando? y siento que en cierta forma también fue bastante prolongado la película este, Pero bueno, algo más que llamara tu atención
1: eh, La música Está genial, digo Está un poco sobreexplotado ciertos temas Como el de El de Hiro eh, El guiño hacia Chris Pratt con, con esta canción que se reutiliza De Guardianes de la Galaxia Y ah, eh, sí. de ahí en fuera eh, la utilización de, de toda la, la música de los juegos, desde cuando Bowser toca el piano a cuando van a las.
0: Cuando bajan a.
1: Cuando bajan a. Al, a las tuberías y todo eso que empieza la del Underworld y demás. Está, está genial la referencia al mundo uno cuando tienen que correr de un punto al otro para llegar y. y y conseguir ese primer trabajo está, está bastante, bastante interesante. Creo que, que eh, pasamos del eh, por qué hacen una película de Mario a quiero ver la película de Mario a quiero ver una secuela. Entonces, sí. Eh, creo que el, los fans están muy, muy satisfechos. No he escuchado a nadie que diga que no le gustó más allá de gente que eh, se cree crítica del cine y no sé qué esperaban ver en una película animada basada en un videojuego.
0: Sí, no, eh, es que el problema con, por ejemplo, Detective, Detective Pikachu era una historia totalmente nueva, pero pues ya estabas familiarizado con el mundo Pokémon, ¿no? Eh, Sonic es la historia de inicio, pero live action, y al mismo tiempo no necesitas conocer tal cual todo Sonic. Entonces estaba bien complementada. Y sin embargo, Mario sí agarró todas estas referencias de las que hemos hablado, y las plasma muy bien, o sea... Yo ya lo hemos dicho, no solo visualmente, no solo en acciones, sino también musicalmente, lo cual es impresionante. Entonces, sí, eh, muy buena adaptación. Y eso de piano me gustó muchísimo. Las escenas de, de Bowser con piano, como dices, cuando la está hablando con Kamek. Y es de no, y aparte, eh, Ajá.
1: dicen que, que todo eso fue improvisación de Jack Black, incluida la canción. Piches, tipo...
0: piches, piches, piches,
1: es, es bastante, bastante talentoso Jack Black, digo, si, si les gustó Un poco de eso, pues busquen a, a su grupo de Teen D Que también tiene canciones ahí muy, muy curiosas
0: Sí, y ya vamos para terminar El, el spoiler eh, Más grande, pues es las escenas postcréditos, La última, última Que pues era de esperarse y lo medio comenté Tenía que salir Yoshi Lo cual me llamó la atención porque hay una escena En la que se ve eh, el, La manada de Yoshis que sacaran el huevo, es como, está raro, porque también eso se me hace extraño, eh, no quedó muy claro qué es lo que sucedió al final, ¿se combinaron ambos mundos? O sea, el mundo real con el mundo champiñón, ¿o qué sucedió? Porque vemos el cuarto de Mario y sale al mundo de reino champiñón, eh, sin embargo, el huevo de Yoshi está en el mundo de Brooklyn, o bueno, en el mundo real. Entonces, hay algo extraño ahí, no lo dejar o sea, es de, bueno, avanzamos la trama, listo, listo, y eso creo que es la única debilidad que tuvo la, la película en todo lo que hubo, ¿no? Porque si bien el paso nuevamente es bueno es de, ah, tú eres Mario, eres humano, quieres rescatar a tu hermano, acompáñame y vamos a rescatarlo juntos mientras yo hago lo mío. Ah, te odio porque es, estás ligándote a la princesa Peach aparentemente, somos enemigos y te quiero matar, y ya listo, listo, ¿no? tal cual no hay una razón... No tienes que ser tan eh, específico por qué se tienen que odiar o amar estos personajes. Pero Bueno, ¿ibas a decir algo más?
1: Pues creo que Mr. Deck favorito es cuando eh, Bowser está hablando de que va a sorprender a, a, a los Kongs y, y el mapa que muestran es muy similar al del Super Mario World.
0: Sí, sí. Es, es muy bonito todo eso. Es, es hermosa. Es, es una película muy hermosa que vale la pena ver más de una vez. Pero bueno... Ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2, que busquen los contenidos de cómics versus charros, apenas se subió el por qué ver Batman desenterrado, no, por qué escuchar Batman desenterrado, okay. y vuelven en la larga noche.
0: Perfecto, también pueden encontrar como aquí a play en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y todo lo que se encuentra ahí en las redes. Y también tengo video preparado para esta semana, estén al pendiente ahí en YouTube. TikTok en cortos y todo eso. Pero bueno, gracias por acompañarnos. No tengan un buen día. Tengan un grandioso día. Sale. Bye.